0: Menuda Historia presenta Las últimas horas de Federico García Lorca Antes del amanecer del día 18 de agosto de 1936 un hombre vestido con un pijama blanco y una chaqueta salió de un automóvil al camino de tierra que conecta los pueblos de Biznar y Alfacar en las estribaciones de las afueras de Granada. Tenía las cejas gruesas y arqueadas, un cabello color negro alquitrán y una tripa leve que se veía bien en su figura de 38 años. Era una noche sin luna y no estaba solo bajo la oscura carpa del cielo andaluz. Lo escoltaban cinco soldados, junto con otros tres presos, dos toreros anarquistas y un maestro de escuela canoso con una pierna de madera. Los faros de los dos coches que los habían trasladado hasta allí iluminaron al grupo mientras avanzaban por un terraplén hacia un campo cercano salpicado de olivos. Los soldados Llevaban pistolas semiautomáticas Astra 902 y rifles Mauser alemanes, modelo 1893. A estas alturas, los cuatro cautivos sabían que iban a morir. El hombre del pijama era el poeta Federico García Lorca. Seis días antes, concretamente el sábado 11 de julio, Lorca y otros amigos, entre ellos Fulgencio Díaz Pastor, diputado socialista por Extremadura, cenaban plácida y tranquilamente en casa del también poeta Pablo Neruda, pero la aparente calma pronto se vería interrumpida. Unas horas después, concretamente alrededor de las 3 de la madrugada del 13 de julio, fue secuestrado y muerto en Madrid José Calvo Sotelo en represalia por el asesinato aquella misma noche de José Castilla, un conocido teniente de la guardia de asalto. La situación pronto convenció a todos de la inminencia de un golpe militar. Fruto de ese temor y ante la creencia de que allí no se encontraba seguro, Lorca decidió abandonar Madrid para llegar a la huerta de San Vicente, en Granada, su casa de toda la vida, a la que llegaría en la mañana del día 14 de julio. Pocos pensaban que apenas unos días después tendría comienzo la sublevación militar. En los cinco años transcurridos desde la fundación de la República, las administraciones de izquierda habían llevado a cabo una serie de ambiciosas reformas destinadas a transformar y modernizar España. Promovieron una legislación para aumentar los derechos de las mujeres. Nuevas leyes agrarias para reducir el sufrimiento de los pobres sin tierra. Realizaron cambios en el sistema educativo para liberarlo del dominio de la iglesia católica y además reestructuraron las fuerzas armadas para disminuir la influencia de los militares. Tales ataques a las estructuras tradicionales de la sociedad española le valieron a los reformistas, así como a la propia república, un bloque comprometido de enemigos, desde leales monárquicos hasta católicos conservadores, desde ricos terratenientes hasta el partido fascista español, la falange. Ahora, estos grupos habían decidido unirse a los facciosos con la esperanza de recuperar España y devolverla a su antigua grandeza imperial. 1998 en una familia acomodada en un pueblo cerca de Granada, Lorca había crecido para ser un músico talentoso, un poeta pionero y un dramaturgo capaz de llenar los teatros. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Derecho y de Filosofía y Letras. Ya durante esa época, el joven se reunía con otros jóvenes intelectuales en la tertulia El Rinconcillo del Café Alameda. Fue en la universidad, después de realizar con sus compañeros distintos viajes por Córdoba, Baeza, Úbeda, Ronda, Galicia, León o Burgos, cuando se despertó su vocación como escritor, lo que motivó que en el año 1918 apareciera su primer libro en prosa titulado Impresiones y Paisajes. Un año más tarde, en la primavera de 1919, varios de sus amigos de Tertulia se trasladaron a Madrid. Pero Lorca, gracias a la ayuda de su buen amigo Fernando de los Ríos, quien le ayudó a convencer a sus padres de continuar con sus estudios en la residencia de estudiantes, pronto se unió a ellos. Años más tarde, en la primavera de 1929, Lorca acompañó a Fernando de los Ríos a Nueva York, lo que dio origen a su popular obra Poeta Nueva York, aunque no fue publicada hasta cuatro años después de su muerte. En marzo del siguiente año, el poeta decidió viajar a La Habana, donde exploró la cultura y música cubanas, para, finalmente, volver a Madrid en junio de 1930. Tras la instauración de la Segunda República Española, en abril de 1931, codirigió, junto con el escritor granadino Eduardo Ugarte, La Barraca, un grupo de teatro universitario que representó obras teatrales del conocido como Siglo de Oro por ciudades y pueblos de España. Para cuando tenía 30 años, el poeta era ya uno de los escritores en español más queridos del mundo. Junto a sus compañeros literarios, la generación del 27, revitalizó la poesía española, poniendo en armonía las diferentes innovaciones artísticas del resto de Europa con las tradiciones folclóricas de España, especialmente la de su Andalucía natal, con sus ricas influencias gitanas. El poeta chileno Pablo Neruda llegó a escribir sobre su amigo Lorca «Nunca he visto gracia y genio un corazón alado y una cascada cristalina confluir en nadie como lo hicieron en él». Sin embargo, detrás de esa cascada resplandeciente, Lorca habitaba un mundo interior frágil y sombrío. Vivía en una sociedad firmemente homofóbica, en la que nunca pudo expresar su verdadero yo en toda su complejidad quizás el peor destino imaginable para alguien tan torrencialmente expresivo como él. Su dolor alimentó poemas de melancolía, añoranza y tragedias escénicas de un amor desastrosamente fallido. Sin embargo, si el país que creó a Lorca no la lo aceptó durante su vida, esto no le impidió apreciar a España hasta sus impulsos más oscuros. Siguió la tradición española de la tauromaquia, hasta la misma atracción por la muerte. España, escribió Lorca, es el único país donde la muerte es un espectáculo nacional, el único donde la muerte hace sonar largos toques de trompeta con la llegada de la primavera. En esa primavera del trágico año de 1936, la barraca llevó a cabo la que se convertiría en su última función, en el Ateneo de Madrid, por petición expresa de Juana Capdevil, bibliotecaria de la institución, representaron el caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Ahora, en el caluroso verano de 1936, la muerte se había derramado desde la Plaza de los Toros hacia las plazas de pueblos y ciudades, donde el levantamiento nacionalista iba a dejar cuerpos pudriéndose en las calles. El viernes, 17 de julio, se iniciaba la sublevación militar en Melilla, donde un pequeño grupo de oficiales apoyados por tropas de la Legión se hicieron dueños de la plaza, a los que siguieron levantamientos de las guarniciones de Ceuta y de Tetuán. A la llegada de la medianoche, los insurrectos ya controlaban todo el protectorado, poniéndose inmediatamente en marcha los preparativos previstos para lanzar la ofensiva al otro lado del estrecho. Así, en las primeras horas del día 18 de julio, se apoderaban de las Palmas de Gran Canaria los generales Franco y Orgaz Yoldi. A las 5 y cuarto horas de la mañana, Franco lanzaba desde las emisoras canarias y marroquíes su manifiesto anunciando el movimiento nacional, pidiendo la colaboración de todos los españoles patriotas. Aquella mañana, el general Gonzalo Queipo de Llano que tendrá un papel esencial en la muerte de Federico García Lorca, se hacía con la guarnición de Sevilla. En Granada, la ciudad donde Lorca había vivido desde los 11 años y a la que llegó el 14 de julio, apenas un día después del asesinato de José Calvo Sotelo, no hay duda que el poeta presentía el estallido de la violencia y a donde había huido, pensando que estaría más seguro que en Madrid, se desbordaron odios y rivalidades enquistados durante muchísimo tiempo. Las escuadras negras falangistas comenzaron a realizar ejecuciones sumarias, revelando una sed de sangre entre los vecinos que rápidamente dejó los barrancos llenos de tumbas poco profundas. Se cuenta que los embajadores de Colombia y de México, quienes temían que el poeta pudiera ser víctima de un atentado debido a su puesto de funcionario de la república, le ofrecieron el exilio, pero no dudó en declinar y rechazar las ofertas. 20 de julio de 1936. Al caer la noche, todo el centro de Granada estaba ya en manos de los facciosos. Esa misma tarde, con la guarnición ya en la calle, y apoyada por falangistas y otras fuerzas civiles, el socialista Manuel Fernández Montesino, marido de Concha García Lorca, que solo había estado 10 día días como alcalde, fue detenido en su despacho del ayuntamiento y llevado, junto con otros concejales municipales, a la cárcel provincial. 6 de agosto de 1936, una escuadra comandada por el Capitán Manuel Rojas Feigespán, convertido ahora en jefe de milicias de la falange, practicó un registro en la huerta de San Vicente. El resultado, infructuoso, indicándole al poeta que, en consecuencia, no existía ningún tipo de acusación contra él. El día 7, sin embargo, se llevó a cabo un nuevo registro, igualmente con el mismo resultado, aunque en esa ocasión se realizó por motivos distintos. Los facciosos buscaban al arquitecto municipal de Granada, Alfredo Rodríguez Orgaz, amigo de Federico, quien unos días antes había llegado a la huerta temiendo por su vida, pero ya no se encontraba allí. Apenas dos días más tarde, el 9 de agosto de 1936, también llegó un grupo de energúmenos a la huerta de San Vicente. Buscaban a los hermanos del casero de la finca, Gabriel Perea Ruiz a quienes se les acusaba de haber matado a dos personas en asquerosa. Federico García Lorca, muy asustado, decidió esconderse esa misma tarde en la casa de Luis Rosales, un poeta de 26 años que lo idolatraba, aun cuando él mismo también se había sumado al levantamiento. Y es que esta era la España de ese momento tempestuoso e incierto, un laberinto de lazos y venganzas personales e ideológicas locales y nacionales, en el que la gente podía proteger a sus supuestos enemigos de sus propios aparentes aliados, incluso con gran riesgo para ellos mismos. Y también fue un momento en el que proliferaron las traiciones y al final ese laberinto se tragó a Lorca. La amplia casa de la familia de los Rosales se encontraba situada en la calle Angulo número 1, a unos escasos 300 metros del gobierno civil. Un día después de la llegada a la Casa de los Rosales, se producía un nuevo registro en la huerta. Esta vez sí buscaban a Federico García Lorca, por lo que al no encontrarlo, registraron a fondo la casa en busca de pruebas acusatorias. En la Casa de los Rosales, Lorca pasaba las horas interpretando canciones populares en el viejo piano de la tía Luisa, contando anécdotas de sus meses en Nueva York, Buenos Aires o Cuba. Y se cuenta que fue en esta casa donde el poeta retocó por última vez la casa de Bernarda Alba. El 15 de agosto también se presentaba en la huerta de San Vicente un nuevo grupo violento. Esta vez sí contaban con una orden de detención de García Lorca. Al no encontrarlo nuevamente, amenazaron con llevarse a su padre si no les decían dónde se encontraba el fugitivo. Concha, aterrada, Contestó que su hermano no se encontraba huido, sino que se encontraba en casa de un amigo falangista, poeta como él. Pocas horas después de que Lorca supiera que su cuñado había sido salvajemente ejecutado el día 16 de agosto, lo que le causó una honda conmoción, se desplegaban en la calle Angulo cientos de milicianos y de policías, rodeándola casi por completo. De repente, un coche oagalan descapotable se detenía en la entrada, momento en el que se bajó de él Ramón Ruiz Alonso, exdiputado de la SEDA, con una orden de detención. Lo acompañaban Luis García Alix, Andrés Sánchez Rubio y Antonio Godoy Avellán. Finalmente, Federico García Lorca era detenido y llevado al gobierno civil, a pocos cientos de metros donde se encontraba. El gobierno civil de Granada, convertido por aquel entonces en el corazón del terror de la ciudad, se encontraba en la céntrica calle Duquesa, número 14. Era un edificio de tres plantas, antiguo y destartalado, en cuyo interior tenía dos patios. En la última planta albergaba las habitaciones privadas de José Valdez Guzmán, comandante y gobernador civil. En este edificio se elaboraban las listas negras que acabarían llevando a la muerte a muchos republicanos, por donde desfilaban también antes de ser identificados y enviados a su terrible castigo. Si existen diferentes versiones sobre quién lo traicionó, algunos dirán que fue uno de los hermanos de Luis Rosales, otros que el paradero del poeta era un secreto a voces en Granada, el resultado fue el mismo. Y en medio de ese camino, Lorca se encontró con Ramón Ruiz Alonso, un político vengativo de poca monta, quien esperaba que al borrarlo de la pluma de la historia, elevaría su perfil en las filas de la falange. Una vez detenido, Federico García Lorca pasó las siguientes horas nervioso, cabizbajo, fumando incesantemente, nervioso, sentado en una silla sin apenas articular palabra. Fue retenido contra su voluntad en una habitación de apenas 4 metros cuadrados ubicada en la primera planta, la cual daba al vecino jardín botánico, en cuyo interior se encontraban una mesa de despacho, un sillón y un par de sillas. Poco después del anochecer, lo llevaron a las colinas cubiertas de maleza de las montañas de Sierra Nevada, a una casona que se había convertido en una prisión, en el pueblo pintado de blanco de Biznar, bautizada con el nombre de la colonia. Fue allí, en el piso inferior, donde García Lorca pasaría las que se convertirían en sus últimas horas de vida. Cuentan que el poeta pidió la visita de un confesor, pero que al no encontrar cura fue uno de los propios guardas quien le ayudó a rezar una oración. del día 18 de agosto de 1936 él y sus tres compañeros de prisión montaron en un vehículo y fueron llevados a una curva de la carretera de Alfacar así como no me importaba nacer tampoco morir le había dicho Lorca a un reportero apenas tres meses antes durante lo que no sabía que sería su última entrevista pero era mentira temía su propia mortalidad hasta el punto de la obsesión mórbida. Durante años, periódicamente representaba su muerte frente a sus amigos como una forma de terapia cómica. Pero, ¿cómo pudo haberse preparado adecuadamente para este final con su lógica de pesadilla y su implacable rapidez? La muerte, la cuestión de las preguntas, como la llamaba Lorca, el gran vacío incognoscible estaba sobre él, vaciada de todo romance poético. Antes de las 4 de la mañana del día 18 de agosto, los cuatro detenidos fueron obligados a montarse en un automóvil, al que lo acompañaba también otro automóvil con los ejecutores todos partieron de la colonia con rumbo a Alfacar. Aproximadamente a la mitad del trayecto, los vehículos se detuvieron. La escuadra falangista alumbró el fusilamiento con la ayuda de la luz de los focos de los automóviles, con la finalidad de facilitar no errar en los disparos, colocando el vehículo en terreno llano. Un terreno que había sido escogido a conciencia, al ser muy húmedo debido a la existencia de unos pozos de agua subterránea, lo que ayudaría a facilitar la excavación posterior de una fosa donde enterrar los cadáveres de forma más sencilla, al tratarse de suelo blando. En el campo oscuro, adyacente a la carretera, no muy lejos de ella, los soldados les dijeron a los prisioneros que se detuvieran. Los nueve hombres no eran verdugos profesionales, Solo habían tomado partido en la sublevación y ahora aceptaban sus deberes, algunos con más celo que otros. Sus nombres El cabo Mariano Ajenjo Moreno, de 53 años de edad El pistolero Antonio Benavides Benavides, de 36 Salvador Varo Leiva, conocido como Salvaurillo, de 37 años Juan Jiménez Cascales Antonio Hernández Martín Fernando Correa Carrasco, Rodríguez García y Juan Luis Tres Castro, conocido en vida por pavonearse durante meses de haberle dado a Lorca dos tiros por homosexual. Esta fue, ni más ni menos, la escuadra que el capitán José María Nestares, jefe del sector de Biznar, asignó para llevar a cabo las ejecuciones. Según todos los datos, el teniente de asalto que los custodió y que recibió la orden de fusilar a los cuatro detenidos fue el teniente de asalto Martínez Fajardo. Y según parece fue Keipo de Llano quien desde Sevilla dio la orden de acabar con la vida del poeta con la expresión darle café, mucho café. Fue él el principal responsable de decidir su fatal destino. A Lorca, lo acompañaban el maestro de escuela Dioscoro Galindo, de 58 años de edad, maestro republicano que también había sido detenido a mediados de agosto a las 2 de la madrugada ante la mirada atónita de su hijo, y los banderilleros anarquistas Francisco Galadí Mergal y Juan Arcollas Cabezas. Ambos destacaron por su breve pero importantísimo papel en la defensa de Granada, pertenecientes al sindicato de la CNT, luchaban contra una patronal que no respetaba los derechos de los trabajadores y que no dudó en financiar la sublevación militar en contra de la República. De hecho, ambos organizaron la defensa del albaicín cuando se produjo la sublevación, pero ante el ejército golpista y debido a que estaban mal armados, el barrio apenas pudo resistir dos días. Fueron detenidos poco tiempo después y llevados a la colonia. Cuentan las crónicas que el orca, aterrorizado y nervioso, gritó a uno de los ejecutores, quien salvajemente le dio un culatazo en la cabeza hasta el punto de tirarlo al suelo, ensangrentado. Seguidamente, los cinco hombres levantaron sus armas, apuntaron y dispararon. Si alguien escuchó el eco de los disparos, no se interesó por comprobar qué era lo que había ocurrido. Lorca se retorció en el suelo, sangrando, hasta que uno de los soldados acabó por darle el golpe de gracia. Simplemente a partir de ese momento dejó de moverse. Serían los propios autores los que acabarían la fosa y echarían los cuerpos de Lorca, el maestro Dioscoro Galindo y los banderilleros Galadí y Arcoyas, a una de las fosas más buscadas de España. A las pocas horas, ya de día, tres presos de la colonia, Francisco Rubio Callejón y el catedrático Joaquín García la Bella, también asesinados el 25 de agosto, y Jordi Bereau, asesinado el 23 de octubre de ese mismo año, fueron obligados a enterrar definitivamente los cuerpos. Y de pronto, unos versos del doloroso lamento que le había escrito a su amigo Ignacio Sánchez Mejía, famoso torero que fue corneado fatalmente hablaba de la suerte del hombre que los había escrito Pero ya duerme sin fin ya los mungos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera y su sangre ya viene cantando cantando por marismas y praderas. Federico García Lorca estaba muerto y la guerra civil española estaba lejos de terminar. Las últimas horas de federico garcía lorca un programa de cristian pérez para menuda historia con la pose de cristian pérez y ligia garcía